0: Ja, hallo. Ich kann's anscheinend doch nicht lassen, Podcast aufzunehmen. Jetzt nur eine kleine Folge und mal wieder alleine. War gar nicht so geplant, aber ich dachte mir, es ist in aller Munde und es ist schon wieder Vergangenheit, aber auch ich schaue mir jetzt mal Chat GBT an diese KI oder AI, ja, mit der man Dinge machen kann und ja, fühlt euch erstmal herzlich willkommen zu dieser etwas kuriosen Folge wird nur so kurz, vielleicht spielen wir ein bisschen rum. Genau, ich habe jetzt die KI gefragt, ob sie denn Deutsch kann. Und sie antwortet, ja, ich kann Deutsch. Ich bin ein großes Sprachmodell, das von OpenAI trainiert wurde und in der Lage ist, in vielen verschiedenen Sprachen zu kommunizieren. Wie kann ich dir weiterhelfen? Das ist eine sehr gute Frage. Ist mir noch zu helfen? Wird es philosophisch? Was könnte man fragen? Ich... Wir denken natürlich erstmal an Podcast-Dinge und zwar würde ich gerne eine theoretische, wie sagt man, Varianz äh, finden, weil ich gerne die Stimme nachgemacht habe im Podcast. Ähm, wie Apophis vielleicht, Spoiler, Achtung, äh, wer Stargate noch nicht kennt, wie er überlebt haben könnte. Vielleicht kann man da <lacht> ein bisschen was zusammenschustern lassen, was mehr oder weniger Sinn ergibt. Ähm, deshalb frage ich mal, ob sie Stargate kennt oder... Ja, ich kenne Stargate SG-1. Es ist eine Science-Fiction-Serie, die auf dem Film Stargate aus dem 94 basiert. Genau, mit der Person also Wissenschaftler. Oh ja, jetzt schreibt sie eine Ablernhandlung. Ich wollte nur wissen, ob du das kennst. <lacht> Mir fehlt noch die Spracheingabe. ne? Genau. Sie hat eine große Fanbasis und gilt als eine der erfolgreichsten Science-Fiction-Serie aller Zeiten. Sehr gut. Kennst du den Charakter Apophis aus der Serie Stargate SG-1? Ja, ich kenne Apophis aus. der. Äh, er ist ein wiederkehrender Schurke <lacht> und ein Hauptantagonist äh, der Serie. Apophis ist ein Guult, eine extraterrestrische Rasse, die in der Lage ist, menschliche Würde zu besetzen und deren Körper als Wohnung zu nutzen. Okay, ist ein bisschen <lacht> manchmal schreibt sie interessante Dinge. Apophis also, ist ein mächtiger und rücksichtsloser Herrscher, der vor nichts zurückschreckt, um seine Macht auszudehnen und seine Feinde zu vernichten. Er wird von Peter Williams gespielt und erscheint in der Serie von der ersten bis zur vierten Staffel. Das ist aber schon wertend, liebe KI, oder? Ne? Hier rücksichtslos. Vielleicht hält er auch nur die gurulche Ordnung aufrecht. Niemand weiß es. Es ist, kommt immer auf die Blickwinkel an. Okay, dann ist es ja so, dass die KI das kennt. Der Chatbot. Die Chatbotin. Göttin, Göttin? Ich weiß nicht, wie ich sie anreden Ich sag sie, es ist mir zu kompliziert. Wobei ich sie gar nicht anreden muss, weil ich muss ja schreiben und sie wirft einen Text aus. Auch geschrieben. Aber ihr kennt das Podcast-Ding. <lacht> In diesem Sinne sage ich immer in diesem Sinne. Seit fünf Folgen sage ich in diesem Sinne. Ich weiß nicht, woher das kommt. Schreibt es mir gerne. Und dann gehen wir mal rein in die Materie. Kannst du eine kleine Stargate-Episode -Ep -Ep schreiben, in der Apophis überlebt hat? Bin ich mal gespannt, ob und was dabei rauskommt. Gerne. Hier ist eine kleine Stargate-Episode, in der Apophis überlebt hat. SB1 befindet sich auf einer Mission, um einen wichtigen Artefakt von einem naheliegenden Planeten zu beschaffen. Ah. <lacht> Als sie durch das Target reisen, werden sie von einem feindlichen Goold-Schiff angegriffen und gefangen genommen. Sie werden vor Aprovis dem mächtigen Goold-Herrscher, gebracht, der sie für ihren Verrat bestrafen will. Trotz ihrer Bemühungen, ihm zu entkommen, gelingt es SG1 nicht und sie werden zur lebenslange Haft verurteilt. Na, das klingt aber nicht sehr nach Aprofis Libraí. Doch Aprofis hat noch größere Pläne vor sie. Er beschließt SG-1 als seine persönlichen Diener zu benutzen und sie in seinen Palast zu halten, wo er sie als Werkzeug für seine eigenen Zwecke einsetzen kann. SG-1 weiß, dass sie handeln müssen, um zu überleben und ihre Freiheit zurückzugewinnen. Sie nutzen jede Gelegenheit, um sich gegen Aprofis zu stellen und ihm zu entkommen. Sie schmieden Pläne sabotieren seine Anlagen und sammeln Informationen, die sie gegen ihn verwenden können. Schließlich gelingt es ihnen, Apophis zu überlisten und zu entkommen. Sie fliehen durch das Stargate und kehren zurück zur Erde, wo sie von ihren Freunden und Kollegen begeistert empfangen werden. Doch sie wissen, dass sie Apophis' Rache noch immer zu fürchten haben und sind bereit, jederzeit wieder in den Kampf zu ziehen, um die Menschheit zu beschützen. So, kann man das auch ein bisschen dialogmäßig vielleicht noch ausgestalten, das ist ja eher so generisch jetzt, na okay, ist ja auch eine KI. <lacht> Kannst du die Geschichte fortführen mit Dialogen von, mit, mit Kleidern? Na, hoffentlich haben die Kleider an, ähm, sonst <lacht> mit Kleidern des SG-1 Teams und auch von Apophis. Mal gucken, ganz bestimmt, oder sie sagt, nee, kein Bock. Gerne, hier ist eine Fortsetzung der Stargate-Episode mit Dialogen von Mitgliedern des sg 1 teams und Aprofis. Jetzt geht's praktisch nochmal in die Story rein, wir springen nochmal kurz zurück. SG1 sitzt in ihren Zellen, also sind die wohl getrennt, was nicht, äh, also das wäre ja schlau, weil dann können die schwerer Fluchtpläne schmieden, aber sie machen es dennoch. SG1 sitzt in ihren Zellen und versucht einen Fluchtplan zu schmieden, als plötzlich die Tür aufgeht und Aprofis hereinkommt.
1: Ihr seid wirklich hartnäckige Gegner. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so lange durchhalten würdet. Ach, jetzt ist es Okay, SG-1 antwortet jetzt im Chor immer, na gut.
0: Wir werden einen Weg, immer einen Weg finden, um uns gegen sie zu wehren, Apophis. Es klingt null wie SG-1.
1: <lacht> Ach ja, nun werden wir sehen, wie lange ihr das noch aushaltet. Ich habe eine besondere Aufgabe für euch. Ihr werdet mir dabei helfen, einen neuen Planeten zu erobern und glaubt mir, ihr werdet keine Gelegenheit haben zu fliehen.
0: SG1. Wir werden niemals für sie kämpfen, Aprovis. sie können uns zwingen, hier zu bleiben, aber niemals unseren Willen zu preschen.
1: Das werden wir ja sehen. Ihr seid meine Gefangenen und ihr werdet tun, was ich von euch verlange. Oder ihr werdet die Konsequenzen tragen müssen. Okay, so
0: redet Apos nicht. <lacht> wir werden niemals aufgeben. Wir werden immer einen Weg finden, um uns gegen sie zu stellen und unsere Freiheit zurückzugewinnen.
1: Nun, dann werdet ihr eure Freiheit niemals wiedersehen.
0: Der Satz macht keinen Sinn.
1: Ihr seid für immer meine Gefangenen.
0: Doch SG-1 gibt nicht auf. Sie nutzen jede Gelegenheit, um zu sabotieren und Apophis' Pläne zu durchkreuzen. Schließlich gelingt es ihnen, eine Fluchtmöglichkeit zu finden und sich auf den Weg zurück zur Erde zu machen. Sie wissen, dass sie immer noch in Gefahr sind und dass Apophis ihnen vielleicht eines Tages wieder begegnen wird. Aber sie sind bereit, jederzeit wieder in den Kampf zu ziehen, um ihre Freiheit und ihre Mitmenschen zu schützen. Ja, was man hier, glaube ich, schon sagen kann, es ist sehr allgemein gehalten, wie die KI so eine Geschichte gestaltet. Also es ist jetzt nicht detailreich und wie entkommen sie, sondern, ja, die entkommen. Das ist so, ein bisschen, kann man so schreiben, aber das ist dann halt nicht spannend und sehr kurz. Was können wir nochmal fragen, noch irgendwie, das war jetzt so der das Stargate-Ding. Man kann ja nochmal andere Sachen fragen, zum Beispiel, wie war das Jahr 2022 im Vergleich zu 2021? Das ist natürlich... Eine sehr ungenaue Frage, aber hm, warum nicht mal erfahren? Ah, nicht in der Lage, die Informationen über das Jahr 2021 zu geben, da ich nur bis zum Jahr 2021 trainiert wurde und keinen Zugriff auf aktuelle Ereignisse habe. Mein Wissen ist auf das Jahr 2021 beschränkt, etc. Das ist ja cool. Okay, dann machen wir es andersrum. Dann fragen wir mal nach dem Jahr 2021. Wie war das Jahr 2021 im Vergleich zu 2020? Das Jahr 2021 war in vielerlei Hinsicht anders als das Jahr 2020. Das von der Covid-19-Pandemie stark beeinflusst wurde. Das Jahr 2021 wurde von den Auswirkungen der Pandemie und den Bemühungen zur Eindämmung und Bekämpfung des Virus geprägt. Eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2021 war die Verfügbarkeit von Covid-19-Impfstoffen, die dazu beitrugen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, und um die Anzahl der Todesfälle zu senken. Es gab auch wichtige politische Entwicklungen, darunter die Amtseinführung von Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern bei der Bekämpfung der Pandemie. Was interessant ist, finde ich hier, dass äh, dieses mit dem Präsidenten wird da mitten eingebaut, obwohl praktisch diese Erzählung der KI über die Pandemie noch gar nicht abgeschlossen war und dann noch dieser Satz hinterherkommt, also hätte die KI das konsequent gemacht, hätte sie diesen Satz noch oben hinstellen können. Egal, jetzt geht es nochmal weiter damit. Ähm, insgesamt war das Jahr 21 im Vergleich zu 20 von Fortschritten bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und von Anstrengungen zur Wiederherstellung der Wirtschaft und des Alltagslebens geprägt. Es gab jedoch auch weiterhin Herausforderungen und Unsicherheiten aufgrund der Pandemie und anderer globaler Ereignisse. Jetzt ist ja Silvester morgen. Ähm, <lacht> Wie viel Geld geben die Deutschen im Schnitt für Feuerwerkskörper aus? Wieso schreibe ich eigentlich immer klein? Das könnte ich auch mal fragen. So. Die Höhe der Ausgaben für Feuerwerkskörper variiert von Jahr zu Jahr und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie zum Beispiel der Beliebtheit von Feuerwerkskörpern in einer bestimmten Region, dem Angebot... Ja, 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 das ist mir... Okay. Aber jetzt kommt's. Nach Angaben des Deutschen Feuerwerksverbands wurden im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt rund 230 Millionen für Feuerwerkskörper ausgegeben. Das entspricht einem durchschnittlichen Ausgabenbetrag von etwa 4,50 pro Person. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zahlen nur als grobe dienen und die tatsächlichen Ausgaben für Feuerwerkskörper von Person zu Person und von Region zu Region unterschiedlich sein können. Ich glaube, wir sind was auf der Spur. Menschen, welchen Bundeslandes geben am meisten Geld für <lacht> Feuerwerkskörper aus? Das gibt es bestimmt nicht, oder? Bundeslandes geben im Schnitt... Im Schnitt Mal gucken. Es ist schwierig zu sagen, in welchen Bundesländern die Menschen im Schnitt am meisten Geld für Feuerwerkskörper ausgeben, da keine verlässlichen Daten zu diesem Thema verfügbar sind. Achso, jetzt kommt nochmal der Text, den ich schon kenne. Ich bin da nicht blöd. Hallo. Okay, das variiert, aber das kann man jetzt so nicht verlässliche Daten haben. Okay, gut. Jetzt mal völlig in den Raum. Wie wird die Zukunft? Das ist so allgemein und bestimmt keine Daten. <lacht> es ist schwierig, die Zukunft vorherzusagen, da sie von vielen Faktoren abhängt und unvorhergesehene Ereignisse eintreten können. Es gibt jedoch einige mögliche Trends und Entwicklungen, die die Zukunft beeinflussen können. Dazu gehören beispielsweise Fortschritte in der Technologie, wirtschaftliche Entwicklungen, politische Veränderungen und Umweltfaktoren. Einige Menschen glauben, dass die Zukunft durch Fortschritte in der Technologie verbessert werden kann, während andere befürchten, dass sie negative Auswirkungen haben könnte. Es ist auch möglich, dass wirtschaftliche Entwicklungen in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Auswirkungen haben, werden und dass politische Veränderungen die Zukunft beeinflussen können. Das wurde doch schon vorhin erwähnt. Ja. Es gibt auch viele Umweltfaktoren, die die Zukunft beeinflussen können, wie zum Beispiel der Klimawandel und die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt. Insgesamt gibt es viele Unbekannte, die die Zukunft beeinflussen könnten und es ist schwierig, genau vorher zu sagen, wie sie aussehen wird. Es ist wichtig, sich der möglichen Herausforderungen und Chancen bewusst zu sein und daraus vorzubereiten, um die Zukunft so gut wie möglich gestalten zu können. Also ich glaube, die KI sind Politiker. Halbe Seite Text, gesagt wurde nichts. <lacht> Ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber ähm, es geht schon in die Richtung. Ähm, wir fragen mal nach, wer die besten Chancen hat, äh, die Europameisterschaft zu gewinnen. Welche Nation hat die größten Chancen, die Fußball-Europameisterschaft 2024 zu gewinnen? Es ist schwierig, die Nationen zu prognostizieren. Okay. Ja, 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 viele Faktoren. Also es ist immer dieses Faktorending. Aber immerhin geht äh, die KI auf die Frage noch ein. Einige Nationen, die in der Vergangenheit erfolgreich bei der Europameisterschaft waren und die daher vielleicht auch in Zukunft gute Chancen haben könnten, sind Deutschland. Die KI hat, glaube ich, dieses Jahr verschlafen. In Spanien, Frankreich, Italien und Portugal? Es gibt jedoch auch andere Nationen, die in den letzten Jahren stark Leistungen gezeigt haben und die dadurch auch in Betracht gezogen werden könnten, wie zum Beispiel England, Belgien und die Niederlande. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Leistungen von Mannschaften immer von Spiel zu Spiel variieren und dass es immer unbekannt gibt, die das Ergebnis eines Turniers beeinflussen können. Also die KI der hängt auch von Spiel zu Spiel. Ähm, so, komm, mach mal noch was. Wie realistisch ist eine Welt ohne Atom? At Atom Genau, Atomwaffen in der Zukunft? Oder ich mache das mit der Zukunft weg. Ähm, wir machen es einfach so. Eine Welt ohne Atomwaffen wäre sicherlich eine günstigere Situation als die jetzige. Das ist aber schon wertend, oder? in der viele Nationen Atomwaffen besitzen. Atomwaffen sind sehr leistungsstarke Waffen, die im Falle eines Einsatzes zu enormen Schäden und Verlusten von Menschenleben führen könnten. Eine Welt ohne Atomwaffen würde aber vermutlich weniger gefährlich und instabiler sein und könnte zu mehr Frieden und Stabilität beitragen. Ob eine solche Welt jedoch realistisch ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also die KI liebt das Wort Faktoren und verschiedene. Ne? Also, weil es so schön allgemein ist. Eines der wichtigsten Hinweise für Hindernisse für die Abschaffung von Atomwaffen ist der Widerstand einiger Nationen, die Atomwaffen besitzen und sich darauf berufen, dass sie ihre nationale Sicherheit damit schützen. Es gibt jedoch auch viele internationale Bestrebungen und Bemühungen, Atomwaffen abzuschaffen, wie zum Beispiel den Atom, äh, das Atomwaffensperrvertrag, warum eigentlich das? Wie zum Beispiel das Atomwaffen, der Atomwaffensperrvertrag, der von vielen Nationen unterzeichnet wurde und das Ziel hat, Atomwaffen zu verbieten und zu eliminieren. Insgesamt ist es schwierig zu sagen, wie realistisch eine Welt ohne Atomwaffen ist. Finde ich auch schön, dass es hier ohne T ist, sondern ähm, ist, also schön, wie jemand, der gerade redet, realistisch. Jetzt können wir die KI mal fragen, was wünschst du dir für die Zukunft? Was <lacht> wünschst du dir für die Zukunft? Wahrscheinlich... Kannst jetzt nicht beantworten? Ich bin ein künstlicher Intelligenzassistent und habe keine persönlichen Wünsche oder Vorlieben. Ich bin darauf programmiert, Fragen zu beantworten und etc. Okay, das hatte ich mir gedacht. Kannst du eine kleine Abmoderation des Podcasts schreiben? Und den Podcast HörerInnen des Podcasts ja Folge, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ich schreibe das gerade und es hört sich komisch an. Das, da sagt sie doch, jawohl, sie sagt ja, yes. Gerne, hier ist eine kleine Abmoderation für den Podcast erfolge, in der ich den Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche. Und es folgt jetzt, ich verabschiede mich schon mal von euch und ja, lese das vor, was uns hier als schöne Beendigung dieses Podcasts, ja, ermittelt wird. Liebe Hörerinnen und Hörer von Erfolge, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr und konntet einige interessante und informative Podcast-Episoden von Erfolge hören. Das neue Jahr steht vor der Tür und ich möchte euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und habt euch vielleicht auch schon einige neue Ziele und Vorsätze gesetzt. Ich wünsche euch viel Erfolg und alles Gute für das kommende Jahr. Ich freue mich schon auf weitere spannende und lehrreiche Episoden von Erfolge und hoffe, ihr bleibt dem Podcast weiterhin treu. Bis bald und alles Gute, euer Erfolge-Moderator.